0: Olá, querido querida, muito bom dia. Hoje é dia 25 de julho de 2022, eu sou a pastora Anissa e nessa manhã, para o nosso devocional, temos três textos. Números 33, Salmos 32 e Lucas 1, do 1 ao 25. A pergunta de hoje é, será que há problema em perguntar as coisas a Deus? Então, será que há problema em fazer perguntas? Hoje nós começaremos a leitura do livro de Lucas, e ler, assim, os evangelhos é sempre uma oportunidade especial de olharmos mais de perto a vida de Jesus. Gente, é um privilégio né? a gente poder retomar esses textos. Então, a gente não faz a leitura na sequência, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né? porque a gente vai é, caminhando por eles volta e meia, né? nós retornamos a algum evangelho. No texto de hoje, a história nos conta sobre duas pessoas recebendo a visita de um anjo. Na verdade, em ambos os casos, é o mesmo anjo que os encontra, o anjo Gabriel, e nos dois casos, o anjo está vindo avisar sobre gravidez. As duas pessoas que recebem a mensagem do anjo fazem perguntas, mas elas foram interpretadas pelo anjo de maneira diferente, de modo que a resposta dada a cada um foi distinta. O primeiro é o sacerdote chamado Zacarias, que era da classe de Abias. Ele e a sua mulher, Isabel, eram descendentes de Arão. Aliás, o fato de ter tantos detalhes sobre o trabalho de Zacarias é que se pode datar, mais ou menos, o período do nascimento de João Batista e Jesus, que são os personagens aqui. Mas vamos na história. né? Na época de Herodes, o rei da Judéia, é, tinha um, um sacerdote chamado Zacarias Ele e a sua esposa Isabel Descendentes de Arão Os dois andavam em justiça No verso 6 de Lucas 1 Hoje fala Andavam em justiça aos olhos de Deus E obedeciam de forma irrepreensível A todos os mandamentos E doutrinas do Senhor Contudo eles não tinham filhos Porque Isabel era estéreo E ambos eram avançados em idade então, já temos um cenário aqui. né? É, Zacarias e Isabel tinham idades avançadas e não possuíam filhos. Porém, isso não os impediu de viver uma vida com o Senhor. Continuaram servindo e obedecendo os mandamentos. Eu fiz esse destaque nesse ponto porque muitos acreditam que só serviremos ao Senhor quando Ele nos der tudo o que queremos ou precisamos. Mas, irmãos, não é assim que devemos caminhar servimos pelo amor e salvação que recebemos, e já isso nos teria sido suficiente, né? não, não precisa mais nada para que eu queira servir ao Senhor, isso já me basta, né? já deveria nos bastar, agora o que, que vai acontecer com esse casal? A Bíblia nos conta que numa certa ocasião, começa lá no verso 8 de Lucas 1, o... Quando o seu grupo estava em serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio Para ter acesso ao altar do Santo dos Santos, gente, Santo dos Santos E ele ofereceria ali a queima do incenso E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando lá de fora Ele entrou sozinho E foi então que o anjo do Senhor apareceu a ele a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo. E um grande temor o dominou completamente. Pensa, né? Você entra esperando que não vai ter ninguém lá dentro. Dá de cara com o um anjo, querendo falar com você. O anjo assegura para ele assim. Não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho. E tu lhe porás o nome de João. E ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias Com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos E os desobedientes à sabedoria dos justos Deixando um povo preparado para o Senhor Gente do céu, imagina isso Zacarias recebe a visita de um anjo que fica ali às claras diante dele e lhe entrega uma mensagem inacreditável. Deus tinha um projeto ainda maior para Zacarias mesmo no avançar da idade. Ele seria o pai de um profeta muito importante, não só para a história local, mas para a história da humanidade. O que eu acho lindo é que o anjo conta para Zacarias coisas sobre o ministério futuro do filho. O filho que ainda nem havia sido concebido E mais bonito ainda é Saber que João, o filho Seria cheio do Espírito Santo Desde antes do seu nascimento Isso nos mostra o quão importante É a vida, mesmo ainda Antes de ser gerada Deus já sabe até o nome Já mandou o anjo dizer ó, O nome dele vai ser João Por isso somos contra o aborto Por acreditar que se houve fecundação Já há vida, já há propósito Claro, né, irmãos, há muitas questões complexas a serem tratadas debaixo desse guarda-chuva da minha fala. Mas é importante entendermos os motivos que nos levam a pensar dessa forma. Voltando para a história, Zacarias recebe essa revelação. e O que, que ele faz? Ele faz uma pergunta ao anjo. No verso 18 conta, Zacarias indagou o anjo. Como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada ao que o anjo lhe replicou. Sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Olha, então o anjo dá um... Olha só, meu filho, deu uma carteirada, né? Eu sou Gabriel, eu estou permanentemente na presença de Deus. Eu fui encarregado de vir até aqui te falar essas coisas. E você me perguntando como que você vai se certificar disso... Aí ele fala no verso 20, Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumpriram. Então, a pergunta se baseou numa análise da realidade. Zacarias olhou para si mesmo, para sua esposa e perguntou, né? como pode isso ser possível? Como eu posso me certificar de que você está falando a verdade? Foi isso que ele fez. Né? Ele não apenas apresentou as coisas naturais. Ele falou... Esse negócio aí hum, acho que não vai rolar, não. O anjo não gostou nada da pergunta. E o anjo explica por quê. Né? O anjo diz... Porquanto não acreditaste nas minhas palavras... As quais no seu devido tempo se cumprirão. Então ele viu ali nas palavras a incredulidade de Zacarias... E eu fico me perguntando, né? como Zacarias poderia duvidar, tinha um anjo na frente dele. E ele sabia que ninguém mais entraria ali no santo dos santos junto com ele. Todos tinham medo de morrer, porque essa era a lei se entrasse, sem ser sacerdote. E o anjo estava ali na frente dele falando coisas extraordinárias. E ele pergunta como poderia se certificar de que isso aconteceria. Um anjo falando não seria certificação suficiente. A história segue. Zacarias fica de fato mudo, volta para sua casa e, passado um tempo, a esposa dele, Isabel, engravida, mas não conta para ninguém. Ela fica em casa trancada porque ela diz no texto né, que ela já tinha sido muito humilhada por não ter filhos. Quando Isabel já estava no sexto mês de gravidez, Maria, que era prima de Isabel, Maria que vai ser a mãe de Jesus, hein, gente, era prima de Isabel, recebe a visita de um anjo também. Ela morava em outro lugar, chamado Nazaré, lá na Galiléia. E diz a Bíblia, que no, no verso 26 de Lucas 1, assim, No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou, Alegra-te, muito graciada, o Senhor está contigo. Diante dessas palavras, Maria ficou intrigada, né? imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Maria era bem jovem, né? Já até preguei sobre isso na, na igreja, explicando. Ela era jovem, devia ter ali uns 16 anos. O anjo fala, muito agraciada, alegra-te. Ela fica assim, ah, mas gente, esse anjo está querendo. né? Mas o anjo o revelou. Isso mostra um pouco também da humildade do coração dela. Né? Gente, eu nem mereço isso. Por que ele está falando isso? Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino nunca terá fim. Novamente, o mesmo anjo aparece, né? Já sabem, se o anjo Gabriel te visitar, né, o, o mesmo coisa, você vai engravidar, vai ter um filho. Ele traz uma revelação de forma semelhante àquela que Zacarias havia recebido, né? O anjo informa a Maria que ela engravidará e que a criança será muitíssimo especial. E diante de tal revelação, Maria também fará uma pergunta, mas a pergunta é diferente da que Zacarias fez diz assim no verso 34. Então Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. E o homem e o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti; o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. Saiba também que Isabel tua parenta dará luz a um filho, mesmo em idade avançada. Sendo que este já é o sexto mês de gestação para aquela a quem julgava um estéreo. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso declarou Maria, Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. E o anjo partiu. Você consegue perceber a diferença entre essas duas perguntas? Zacarias perguntou como ele poderia se certificar que a promessa era verdade, que ela aconteceria e colocou logo a realidade como impedimento. Maria não fez isso, ela pergunta como isso acontecerá? Então ela cria que a promessa seria cumprida, estava certo para ela já. O coração dela acreditou no anjo, ela só queria entender o processo, já que engravidar sem estar casada era uma vergonha, na verdade era um crime e a mulher poderia ser morta. Para Maria havia muito mais coisa em jogo. Ela poderia perder José. Poderia perder a reputação. Poderia perder a própria vida. Sem contar. Né, assim, ela faz essa pergunta. Né, ela só queria saber como as, as coisas aconteceriam. Tendo por certa promessa. E já mobilizando toda a sua vida para aquele evento. Porque quando ele fala. O Espírito Santo virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O que, que isso quer dizer? Ela, mas tá, mas o que, que isso tem a ver com o fato de eu engravidar, né? Como que vai ser? Ela não ficou preocupada no como, no sentido do, do processo como um todo, mas ela saber de que Deus estava ali fazendo, né? Aquilo. E ela já se mobilizou, ela já creu. Né? Então a questão. Não são as perguntas que fazemos, mas como enxergamos Deus e as suas promessas para nós. Porque essa pergunta do anjo, a resposta do anjo já foi suficiente para Maria. Ela falou, realiza em mim. O coração de Maria estava pronto. E que nesse dia nós possamos declarar como ela, diante daquilo que Deus quer que nós façamos, eu e você. Que a nossa resposta seja a mesma resposta de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Aleluia. Que ensinamento, hein? Um capítulo. Estamos começando o livro de Lucas. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.